0: Iubită familie îndoaliată, iubiți frați și surori, stimați ascultători ai Cuvântului Dumnezeu, suntem aici prezenți alături de familia Maxim, de rudele și de familia lărgită, ca prin prezența noastră să continuăm să ne rugăm ca Dumnezeu să-i Totodată, de asemenea momente, ne aducem aminte că suntem trecători prin lumea aceasta și cu toate că suntem alături de ei, cu toate că suferim împreună cu ei, cu toate acestea, vrem să stăm în fața Cuvântului Dumnezeu, care este singurul care poate turna speranță și nădejde în fiecare dintre noi. De aceea deschidem Scripturile, ne uităm în ele și prin ele ne vine tărie, credință și autoritate pentru a ne trăi viața pe care o mai avem de trăit în fața Domnului sub binecuvântarea Lui Dumnezeu. Alătura de textele deosebite care s-au citit, aș vrea să citesc un singur verset din Filipeni capitolul 1, versetul 21. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Aș vrea să vă spun că moartea te face să pierzi tot ce ai câștigat în lumea asta. Dacă ai câștigat bani la moarte, nu ai ce face cu ei, decât copiii, ți-i folosesc dacă ai. Dacă ai făcut școli, facultăți, câteva și ți-ai garnisit holul cu diplomele respective, la moarte nimeni nu se mai poate folosi de ele. Le-ai făcut tu și tot. În momentul când ai murit, nimeni nu le mai poate folosi. Relațiile tale la moarte să anulează Indiferent ce nume celebre ai pe agenda ta telefonică, la moarte s-au anulat toate. Pleci într-o altă lume și totul ai pierdut la moarte. De aceea moartea e dureroasă pentru foarte mulți dintre noi, pentru că spunem, l-am pierdut pe cutare. L-am pierdut pe tatăl nostru. Am pierdut soția. Am pierdut soțul. Din punctul nostru de vedere, pentru că nu-l mai vedem, pentru că nu mai este cu noi, pentru că nu-l mai pipăim, spunem că l-am pierdut. Din punct de vedere a Bibliei, este cel mai mare câștig pentru un credincios. Și ca și copii, ca și nepoți, ca și oameni ai credinței, oameni în care credem că viața nu-i numai aici. Așa după cum se citea, viața pe lângă că e scurtă, e plină și de necazuri. Mai avem bucurii, dar necazurile ne fac să uităm și de puținele bucurii pe care le mai avem. Însă asta e viața de aici. Însă nouă ni se spune că prin moarte noi putem avea un câștig extraordinar. Și Apostolul Pavel spunea că pentru mine a trăi. Dacă mai trăiesc o zi, înseamnă Hristos. Iar dacă mor, este câștig, este ultima afacere, o afacere în care totdeauna ies câștigător. Dați-mi voi să vă vorbesc în seara aceasta ce poate câștiga un credincios ca și Pavel. Aici nu vorbesc de unul care nu e implicat în lucrare. Aici nu vorbesc de un credincios care efectiv nu trăiește ca și Hristos, ci vorbesc de modelul pe care îl avem în Apostolul Pavel, care a fost pasionat pentru lucrarea Domnului, care și-a dat seama la ce este chemat, care efectiv, cu toate că se putea lăuda cu CV-ul lui, cu studiile lui, împărații erau la curent cu studiile lui și spunea, Pavele, prea multa ta învățătură te face să vorbești așa. Deci erau la curent cu tot ce avea el. Și el toate astea spune la un moment dat că le-a socotit ca un gunoi, ca o pierdere, doar ca să-l câștige pe Hristos, că totul era Hristos. Ori pentru cel ce trăiește, ca și Hristos, și a trăi este Hristos, moartea este un real câștig. Frații mei, pentru un om care trăiește în Hristos și cu Hristos, în primul rând moartea îl duce în prezența Domnului și să trăiască cu Domnul o veșnicie întreagă. Nu uitați, dintre toate autoritățile lumii acesteia, toți se ridică la un moment dat pe o poziție, fie că e în mod democratic, fie că ajunge prin conjunctură, ajunge pe o poziție de putere, de influență și așa mai departe, însă la un moment dat, fie că nu mai este ales după patru sau opt ani în sistemele democratice, fie că la un moment dat se îmbolnăvește sau îmbătrânește, sau moare și dispare de pe harta istoriei. Cine nu a știut pe Ceoșescu pentru cei de pe vârsta mea, avea toată securitatea la îndemână, deja este istorie. Este o umbra istoriei, unii îl plâng, alții spun că bine că o scăpa, dar judecata îi va aparții de lui Dumnezeu. Nu suntem noi cei care putem evalua ce s-a putut și ce nu s-a putut face. Cert este că moartea pune capăt tuturor oamenilor care trăiesc în lumea aceasta. Poți să fii prieten cu ei, poți să cauți prietenia lor poți la un moment dat să te modifice în caracterul tău și în gândirea ta, un senator, un parlamentar, un primar, o, o personalitate cu care îți faci selfie. Însă nu uitați, toți sunt oameni și oamenii sunt schimbători și mai rău te dezamăgesc, te dezamăgesc. Însă singurul care nu e ales odată la 4 sau 8 ani, singurul care are toate titlurile cumulate într-unul singur, Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților, este Isus Hristos, slăvit să fie numele de aceea Christ, Apostolul Pavel spunea am pierdut totul. Nu conta că, suntem de neam, că eram din neamul lui Beniamin. Nu conta că eram după partida cea mai îngustă a fariseilor. Nu conta. Toate le-am socotit ca un gunoi. Doar să-l cunosc pe el. Doar să fiu în preajma lui. Doar să mă cunoască el pe mine și să ajung ca și el cu orice chip să ajung la poziția aceea. Oribiții mei, moartea te duce direct în locul acela unde ai părtășie veșnică cu Domnul nostru Isus, Hristos slăvit să fie Domnul. De aceea, apostolul Pavel spunea în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 8 în felul următor, da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Atenție mentalitatea lui, el nu dorea să rămână mai mult aici, și ne place mult mai mult, își programase gândirea cu așa ceva. Când ai această gândire, frații mei, cancerul nu este un pericol. Când ai această gândire a nu este un pericol. Când ai această gândire, orice boală nu este un pericol, este doar o trambulină care te duce mai aproape de cel pe care îl iubești, de cel pe care îl admir, de cel pentru care ai transpirat pentru el, de cel pentru care ai suferit pentru el, pentru că moartea te duce în prezența Lui, slăvit să fie Domnul. De aceea, dacă mai trăim și aparținem Lui Hristos și vrem să fim în prezența Lui, de aceea pasajul biblic continuă cu o condiție și e foarte valabilă și pentru voi, stimați copii și nepoți și noi toți ceilalți. Spunea Pavel aici versetul 8 și apoi versetul 9, versetul 8 recitez: da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. De aceea, ne șisilim să-i fim plăcuți. Stimați mei, ne interesează pentru că vom fi cu Domnul și i place lui. Și ce nu-i place lui. Nu mergem, las că fac și alții. Nu merge așa ce are puțină șarlatanie domnicească sau puțin, că doar nu-i dovedit. Frații mei, nu merge. Dacă Domnului nu-i plac lucrurile acestea, pentru că eu vreau să fiu în compania lui, nici mie nu-mi plac. Pot să-i placă lumii. Pot să placă colegilor, dar mie nu-mi place pentru că vreau să-i plac lui. De aceea Biblia spune, cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați parte la lucrările neroditoare ale întunericului. De foarte multe ori o amețim așa, le amestecăm așa, că Domnul e bun, că Domnul ne iartă, frații mei. Dacă totuși vrei să fii în compania Lui, cea mai lustă companie pentru veșnicie, nu pentru o 100 sută sau o de ani, pentru veci de veci, caută să placi Domnului în tot ceea ce faci. Doamne ajută! Amen. Întreabă-te unde te duci, îi place Domnului? Prietenii tăi plac Domnului? Modul în care te raportezi la lucrarea Domnului, place Domnului? Întreabă-te! Pentru că, în primul rând, nu trebuie să placi cultului Pentecostal. Nu trebuie să placi neapărat nu știu cui. Întreabă-te, placi Domnului în ceea ce faci? O omul care se analizează înaintea Domnului, care cercetează din Scripturi, care vede, dacă veți citiți cartea Apocalipsului și veți vedea acolo ce îmi place la tine, ce apreciezi la tine, dar iată că îmi place de tine că tu urăști lucrurile pe care le urăști și eu. Sunt lucruri pe care trebuie să le urăști și lucrurile se trebuie dezvoltate. Sunt anumite învățături pe care efectiv nu trebuie să le primești. Nu coltează cât de multă zâmbește el, Nu trebuie să le primești pentru că Domnul nu le primește. Ori a fi împreună cu Domnul presupune, stimații mei, de a cerceta ce-i place lui. Al doilea lucru pe care îl câștigăm, frații mei, și nu este asigurat, un trup nou. Spune Sfânta Scriptură în textele biblice, sunt mai multe texte biblice care vorbesc de lucrul acesta. Eu o să vă citesc doar din Filipeni, capitolul 3, cu versetul 21, unde Biblia vine și spune în felul următor. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin pute- lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Amin! Amin. Ne va schimba, frații mei! Trupul acesta este supus putrezirii, este supus slăbiciunilor, este supus handicapului, este supus durerilor și bolilor, este supus atâtor lucruri care ne deranjează. Încercăm cu bio, încercăm cu noile inovații, încercăm și nu-i rău să mai încercăm ceva, dar dacă tot vezi că vine, de ce ești așa din grozit? Oare n-ar trebui să te gândești că Dumnezeu ți-a făcut un alt trup de slavă dacă ești în Hristos, slăviță fie Domnul? Amen. Trupul e doar un vehicol prin lumea asta. Noi putem accesa lumea aceasta datorită trupului nostru, că noi locuim în trup. În Împărăția lui Dumnezeu avem noi nevoie de un alt vehicol. Și spune Scriptura, ne-a pregătit un alt vehicol prin puterea lucrării pe care o are de a-și supune toate lucrurile, slăviță fie Domnul. Amen. Durerile de acum, suferințele de acum, junghiurile de acum, nu ne arată decât că stai liniștit. Este o altă mașină, mai bună, mai performantă. Nu uitați că la dreapta lui sunt desfătări veșnice. Aici nu poți rezista la prea multă bucurie. De aia nici nu prea avem așa multă. Nu putem rezista. Pentru că face atac de corp. Dar la nici prea multă supărare nu poți rezista. Pentru că din nou... Nu poți rezista. Ei, în prezența lui Dumnezeu vom avea desfătări veșnice. Ori pentru asta trebuie o mașină. Îți trebuie un trup care să reziste la desfătări, la bucurii, la împliniri eterne în prezența Domnului. Și trupul care ne-l va da Domnul ne va face să strigăm continuu, mărit să fie Domnul. Amin. Ne antrenăm de pe acum cu trupul acesta, obosește. Dar ne-a pregătit Dumnezeu un alt trup. De aceea nu fiți deranjați când analizele chiar nu vă ies prea bine. Nu fiți deranjați când anumite lucruri te arată cât te duci la schimbarea trupului. Dumnezeu ți-a pregătit o altă mașină, dacă vrea mai devreme sau mai târziu. Oricum, la un moment dat, vei, vei constata. Îmi place de Domnul Vansu și la altă slujbă, dacă viața umană ar fi început cu bătrânețea, ar fi continuat cu copil- copilăria și s-ar fi sfârșit cu tinereța, ți părea rău că mori. Îți părea rău că mori. Dar Dumnezeu le-a așezat foarte elegant. Copilărie, apoi tinerețe și dacă ajungi la bătrânețe, nu ești bucuros de zilele pe care le mai ai câteodată, pentru că îți aduce aminte ce puteai și nu mai poți. Îți aduce aminte cum te descurcai și nu te mai descurci. Și dintr-o dată, silit chiar, vii și spui, Doamne, dar parcă cel dinăuntru fuge mai răbdică asta din afară. Cel dinăuntru să miscă mai rapid, numai nu-l ajută, bă, la nu funcționează bine. Ori Dumnezeu vine și îți spune simplu, am pregătit un trup care se asortează cu Duhul tău, care e mântuit în Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Amin. E un câștig pe care îl vom avea, frații mei, și pe care Domnul ni l a pregătit. De aceea nu disperăm în situații de genul ăsta. Le luăm din partea Domnului, ne îmbolnăvim și ne rugăm, Apoi avem frați păstori care se roagă pentru noi, facem ungerea cu un de lemn și dacă nici la ungerea cu un de lemn nu, noi nu disperăm. Înseamnă, înseamnă că cineva ne-a pregătit o mașină, o mașină nou-nouță să putem să o accesăm și nu putem decât premoarte și câștigul acesta îl avem doar dacă murim. Dumnezeu ne dă un trup nou, slăviță fie Domnul! Al treilea lucru foarte important pe care îl câștigăm și foarte important de ținut minte acest subiect, este că ni se dă un premiu al chemării cerești. Dumnezeu are cununi pentru cei ce rămân credincioși până la capăt în Hristos. Vedeți, Apostolul Pavel recitez din nou, pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dacă trăiești în Hristos până în ultima zi, Dumnezeu are un premiu. Și Apostolul Pavel spunea în Filipeni, capitolul 3 cu versetul 12 în felul următor. nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Isus, Amin. Există un premiu. Dacă veți citi cu atenție în cartea Apocalipsei, Dumnezeu are cununi, are premii, doar pentru biruitori. Pentru cei care au început alergarea, dar s s-o au plictisit. I-a înervat frață, l-a înșelat nu știu care, l-a păcălit pe păstorul sau prorocul și el nu a mai mers mai departe. Nu există cununi. Veți găsi în Biblie celui ceva, Birui, îi, voi, da. Da cei ce au mers o bucată și s-au enervat, s-au supărat. Nu există premiu 2, premiul 3 mențiuni de consolare. Nu există, stimații mei. Există schimb premii pentru aia care au fost înșelați, pentru aia care le s-au luat bani, nu le-au mai dat înapoi, pentru aia care să s ridicat și să zis, Băi, până la urmă, eu nu mă interesează euro, banii, casa, prietenia lui, mă interesează să pun mâna picunună, Doamne ajută, să ridică din pierderea lui, pentru că premiul chemării cerești este mai important de ochi, decât orice în lumea aceasta. Ori, stimații mei, premiul ăsta se acordă doar biruitorilor. Nu știu în ce val ești. Nu știu ce supărat, cât de supărat ești. Nu știu ce anume traumă ai avut. Și pierderi de genul acesta. Trebuie să te ridici și să mergi înainte. Și nu numai să mergi, că nu e marș forțat. E alerg înainte spre premiul chemării cerești. Doamne, ne ajutăm. Alergarea presupune insistență, alergarea presupune țintă, alergarea presupune asta. Ori Dumnezeu a pregătit aceste premii pentru fiecare dintre noi, le are cu nunile acestea pregătite, dar e important fiecare în slujba și în chemarea noastră să alergăm spre țintă și premiul ne va fi dat nouă. Premiul nu se dă la alergare dacă trebuie să alergi un kilometru, se dă pe premiul la 800 metri, apoi există un premiu la 900 metri. Există un premiu la 950 și există marele premiu la 1000 de metri. Nu, nu există premii intermediare, există doar premiul final. Frații mei, și pentru noi, premiul final ni se dă dacă alergăm până la capăt și dacă am murit în Hristos, Dumnezeu ne va pregăti premiul, slăviță să fie Domnul. Îl accesez, este un câștig. Până atunci trebuie să vechez. Apostolul Pavel spunea clar, mă port aspru cu trupul meu, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însum să fiu lepădat. Și continu el acolo, nu știți că toți care aleagă la jocuri de opște, toți aleagă, dar unul câștigă premiul? Alergați în așa fel ca să și câștigați? Doamne ajută! Nu alergați numai pentru sănătate, nu alergați numai pentru ritm, alergați, câștigați premiul. Să ne ajute Dumnezeu! Al patrulea lucru pe care vreau să vă subliniez, frații mei, primul, am spus, este părtășia deosebită cu Domnul nostru Isus Hristos. Al doilea lucru este trupul pe care Domnul ne-l va da și îl vom accesa după ce vom pleca de pe pământul acesta. Apoi, estimații mei, este premiul chemării cerești. Și apoi un alt lucru care apare în Sfânta Scriptură pe care îl avem acolo, este o casă nouă. Spune cuvântul Domnului în 2 Corinteni, Capitolul 5, cu versetul 1 în felul următor: Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Ni s-a pregătit un loc, care e casa noastră. Și atenție, nu e făcută de noi, de mână. Lucrează altcineva la casa aceea. Îngerii lui Dumnezeu lucrează acolo. Casa aceea o avem fiecare dintre noi. Și spune aici, dacă se desface, casa pământească a cortului, dacă clădirea în care locuiești, eu cu trupul acesta se desface, nicio problemă. Am o clădire în cer de la Dumnezeu. Aici, pe pământul ăsta, vin inundații, aici vin cu tremure, dărâmă case, blocuri întregi, însă avem un loc unde nu-i cu tremur, avem un loc în care nu sunt oameni care pot să-ți ia proprietatea, există un loc unde ești acasă la tine. Și locul acela în zona aceea unde Dumnezeu ți-a pregătit o casă, un loc. Mobilarea acelei case atârnă și de tine. De aceea în Biblie veți găsi să nu ne facem comori pe pământ, ci să ne facem comori undeva, știți unde, în ceruri. Pentru că avem un loc al nostru. Prin credința în Isus Hristos, prin faptul că trăim în Hristos, există un loc al tău acolo. Și locul acela al tău este împodobit cu ceea ce trimis de aici vreau să vă reamintesc textele biblice care spun din Matei capitolul 6 cu versetul 19 în felul următor. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comora voastră, acolo va fi și inima voastră. Stimați-mi, cu timpul tot mutând banii tăi acolo, tot mutând borcanele tale de compot acolo, tot mutând plasa cu zacuscă pe care o duci la un acolo, că ăștia comorilor noastre în cer, la Dumnezeu. Când te duci la orfani, când vizitezi o vădvă, când sprijinești pe un bătrân, în momentul respectiv tu strimiți valorile tale în împărăția lui Dumnezeu. Cu timpul, frații mei, locul acela devine un loc iubit, nu l-ai văzut niciodată dar e un loc în care abia aștept să te duci, pentru că unde este comoara ta este si? inima. V-am mai spus eu o dată că într-o anumită localitate au murit doi oameni. Unul dintre ei a fost foarte econom, ca să nu spunem grecit, foarte strângător, a strâns totul numai pentru el, orice a strâns totul pentru el, a vrut să fie cât de gât gospodar, cel mai gospodar de acolo. Și în timpul acesta i-a venit momentul morții, copiii erau în prejurul lui, se gândeau fiecare deja ce să ia, cum să ia, când să ia, cât să ia de acolo și așa mai departe. În timpul acesta el își dădea că, seama că pleacă din lumea aceasta. S-a terminat uh, turismul pe aici, pe în lume. Și spune la copiii măi copii, eu plec de acasă, eu plec de acasă de acum, eu plec de acasă. Și cu asta s a uitat în jur așa, au închis ochii și o plecat. Totul. În alt capăt de, de localitate era un credincios care de când s-a întors la Domnul și a trimis comorile sus din salarului, lui, din alocația la copii, ba chiar îi lua pe copiii cu el. Făcea vizite la familii din oameni năcăjiți, mergea într-o parte, că erau plăsuțele ăștia, le duceau acolo, dacă îi vedea că mai își comentează, că n-au cea, ce, ce au colegii lor, spunea, las că rezolvăm, mergem la o familie năcăjită și vedeți acolo cei, veneau lecuiți de acolo, veneau efectiv, era totul bine, totul ok, tot cărau acolo. A venit vremea și pentru creștinul nostru să plece și la un moment dat copiii erau împrejurul lui, nu prea aveau la ce suite, că taic s-au avut grijă să le mute toate din nu prea aveau ce. Dar tata le spunea copiii, eu plec acasă. Eu plec acasă. Unul pleca de acasă, iar unul pleca acasă. Și noi vom pleca, frații mei. Și noi vom pleca. uite în jurul tău. Ai strâns multe, așa-i? Ai strâns multe. Faci probleme la copii. Cum să defalce, cum să facă și așa mai departe. Nu uitați, scopul pentru care trăim în lumea asta, trebuie să-i arătăm lui Dumnezeu că suntem credincioși pe bogățiile pe care ne le dă El. Că spune Biblia, dacă nu suntem credincioși pe bogățiile nedrepte pe care le primim, cine ne va încredința adevăratele bogății care ne așteaptă dincolo? Cine? Bineînțeles că am vrea să gestionăm foarte mult, dar Dumnezeu întreabă cum ai gestionat și ți-am dat? De aceea apare în Biblie situații bizare pe care... Noi de foarte multe ori ne uităm și întrebăm, mai ales în vremea asta, a drepturilor omului, a situațiilor pe care le avem, cum se poate așa ceva? Oare se poate și în perioada asta? Pentru că ne-ar lovi, ne-ar lovi. Foarte mulți au lucrat în afară sau chiar lucrează, foarte mulți nu au fost la biserică, foarte mulți au stat de parte de soție, de copii, doar ca să mai aibă puțin avere, o brumă de avere. Ascultați ce spune Sfânta Scriptură în Evrei, capitolul 10, cu versetul 34. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Dar cu ce ocazie o primit ăștia cu bucurie? Ca așa trebuie să fac credincioșii? Știți de ce? Pentru că averea pe care o aveau aici era nimic. Față de ce era dincolo. Pentru că cuvântul Domnului spune, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care, ca deci tot ce pot fura ăștia, tot ce pot confisca ăștia, e nimic decât ceea ce am avut eu grijă să trimit acolo. De aceea puteți lua măi. Ci acolo nu poate lua nimic. Ce acolo nu poate lua nimic. Poți să te strădui, nu poți lua. Pentru că am avut grijă să trimit acolo. De-aia Biblia spune credincioșilor să fie cei din tâi în fapte bune. Știți cum se cheamă asta în termenii sportiv? Campion mondial, campion mondial în fapte bune. Au loc campionate mondiale, de atletism, de tot felul de genuri de sporturi. Nu există odată cineva e campion mondial, de exemplu la haltere, campion mondial. Să duce următorul an sau piste patru ani când are loc o olimpiadă sau altceva și spune, băi eu am fost data trecut campion mondial. E drept că poți câștig și acum. Dar am să fiu băiat gentil și am să lăs pe el care a ieșit data trecută, doi sau trei, să câștige și el, să se bucure. Să gândeaște careva la chestia asta? Nu. Cât pot prind să fie campioni? O dată îmbătrânește, nu mai este. Dar cât pot, prind. Ei, când vine Biblia și spune, fișei din tâi la fapte bune, de unde suntem noi așa de prioritate? Lasă mai fie și frați campioni. Lasă mai câștige și ei. Că eu am fost campion anul trecut. Nu, nu, nu. Fiți campioni în direcția asta. Faceți fapte și adunați-vă în casa aia, că atunci când veți ajunge acolo, spune Scriptura, vă vor primi în corturile cerești. Este un text biblic foarte frumos în Luca acolo, care tocmai asta subliniază. Dacă ne facem prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, ei ne vor primi în corturile veșnice. Și e important să trimiți aceste lucruri acolo, Ca ai o casă ta, ai un loc pe care îl poți depozita, un loc de care te poți bucura de lucrurile acelea, nozi, o nu o, zi, nu o două, și în veci de veci. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amen. Și ultimul aspect pe care vreau să-l subliniez, pe care îl câștigăm frații mei, este o țară nouă. Mă uit la momentul actual foarte mulți frați se uită în și parcă nu ne mai recunoaștem la noi în țară. Vedeți ce lege să dau? Deci nu ne întreabă pe noi cum să ne în copiii. Ei botează, frumos. Dacă te duci la ei să te întrebi ce s-a întâmplat, așa am primit ordini de acolo, te duci la ceilalți, așa am primit ordini din acolo. Și când ajungi, nu știi cu cine se vorbești. Pentru că dintr-o dată ni se întâmplă trăind în țara noastră, pe pământul nostru. Aici. Nu mai știi. La un moment dat încearcă să intre cu bocan și în viața ta. Fraților lucrurile astea se vor acutiza. Și vor acutiza. Sunt oameni care cred că au pus mâna pe putere și în spatele lor este altcineva care știe că mai are puțină vreme. Dar noi avem o țară unde durere nu mai este, unde suferință nu mai este, o țară unde cei dragi deja au început să mute. Slăvit să fie Domnul! Sau în șertul cu în șertul cei mai mulți dintre noi au început să plece. Bătrânii noștri s-au dus, părinții noștri s-au dus, soții de ale noștri s-au dus, ne așteaptă dincolo. Plângem aici când ne despărțim. Ce va fi reîntâlnirea? Când din nou ne vom vedea, este o țară în care din nou vom fi împreună. O țară în care vom cânta în continuu și vom sta în prezența Domnului. Numai că țara asta are anumite reguli, frații mei, anumite reguli. Și țara asta trebuie să te obișnuiești cu regulile de acolo. Că foarte mulți din credincioși visează țara aceea. Imaginați-vă că aș vrea să emigrez în, în, în Anglia, de exemplu. Aș vrea să emigrez în Anglia. Vedeți să știu română cât de cât, cât de cât, dar mă ajută pe mine română în, în Anglia? Nu, că acolo îți vorbește engleză. Dar știu să conduc mașina pe partea dreaptă a drumului foarte bine, extraordinar de bine. Știu să conduc și să parchez pe partea dreaptă la englezi și să conduci pe partea stângă. Când te duci într-o altă împărăție, trebuie să fii pregătit din legile din împărăția respectivă, limbajul din împărăția respectivă, obiceiurile din împărăția respectivă. Păi dacă eu mă duc în Anglia și circul pe partea dreaptă a drumului, mă oprește polis, văi lăsați-vă am pace că eu aici sunt profesionist pe partea asta. Ei îmi spun, domnule, primește amendă sau te iertăm prima dată, dar trebuie să tu ești pe contrasian, să-mi nu, Există alte reguli aici. Frații mei, dați-mi voie să vă spun că acolo în împărăția unde mergem noi, există alte reguli. și spune cuvântul Domnului în Romani, capitolul 14, cu versetul 17, în felul următor. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Te-ai învățat pe astea trei coordonate? Te-ai învățat să trăiești în pace? Te-ai învățat în, în mod constant să dezvolți neprihănirea înaintea Domnului? Nu uita că este o neprihănire pe care ți-o acordă Domnul, în baza cărei ești ascultat, în baza cărei poți să cânti, slujba ta e primită, dar există și o neprienire pe care o dezvolți înaintea Domnului, trăind o viață de pocăință, Dumnezeu să ne ajute? Frații mei, și apoi bucuria în Duhul Sfânt, că astăzi multe comunități nici nu mai fac stăruință. Efectiv, au Duhul Sfânt, dar nu se bucură de El. Și nu uitați că bucuria Duhului Sfânt nu se vede pe de de la pișoare. Bucuria Duhului Sfânt se vede pe față. Chiar dacă trecem prin necazuri, spune Scriptura, noi nu ne bucurăm de necazuri, dar ne bucurăm în necazuri. De ce? Pentru că avem nădejde, avem speranță, Rânduiește Dumnezeu dincolo de faptul că am umblat la medici, dincolo de faptul că ne-am rugat, dincolo de faptul că am postit. Voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, se împlinește cu cineva drag al nostru. Ne răzbunăm tot pe Domnul, fiind supărați pe ei? Ar trebui să lăsăm ca bucuria mântuirii să ne aducă acea pace și acea liniște care depășește orice cunoștință, punându-ne într-o stare după voia lui Dumnezeu, glorificându-L pe El. Câte vreme mai suntem pe aici? mai putem pierde premiul chemării cerești. Câtă vreme mai suntem pe aici, mai putem la un moment dat să ne gândim că e și țara noastră și lumea noastră. Câtă vreme mai suntem pe aici, mai suferim, ne mai ies analizele rele, la un moment dat mai... și ne îngrijorăm de anumite lucruri, gândindu-ne că totul e aici și totul se va întâmpla aici. Câtă vreme ne gândim că Hristos a plecat să ne pregătească un loc și când suntem cel mai aproape de locul acela, vine să ne ia? Frații mei, nu-i problemă că mă anunțe din timp cu-njung la inimă? Nu-i, din, nu-i problemă că vine din timp să-mi arate prin niște analize. știi că te pregătești de decolare? Știi de lucrul acesta? Nu-i cu supărare. Dumnezeu e bun, slăviță i pe numele. Vom constata că a făcut toate lucrurile bune și plăcute la vremea lor. Dar deocamdată trebuie să le luăm prin credință și prin credință trebuie să ne gândim la lucrurile acestea. Apostolul Pavel spunea versetul acesta frumos. Căci pentru mine a trăi este un Hristos, iar a muri este un câștig. Gândește-te tu sau eu, dacă în seara aceasta ar trebui să murim, este pentru noi moartea un câștig? Și dacă nu este, hai să îndreptăm și să ne pocăim unde trebuie. Amin.